0: Você está ouvindo Abra Medicast, o podcast oficial da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Quando a gente fala de animal peçonhento, a gente pensa aqueles bicho esquisito, perigoso, cobra, lagarto, né? Aquelas coisas feias do que tem no Deal, no Discovery. Mas é raro lembrar de um bichinho que geralmente aparece na TV para ser protegido, todo mundo está com medo da extinção, tem uma função ecológica muito importante, mas de vez em quando está no jornal por causa dos ataques, por causa dos problemas que tem. E sim, quem trabalha em emergência, com certeza já recebeu um paciente desses com picada de abelha. Eu preciso me preocupar se foi só uma picada, se foram várias picadas, tem diferença, se foram centenas, milhares, como é que funciona... Picada de abelha. Eu sou o Guilherme Reisner, sou médico emergencista. Hoje recebo novamente aqui no nosso Abramedcast, ou nosso Abramed Talks, a doutora Juliana Sartorello, médica emergencista, especialista em toxicologia médica, mestre em infecto e medicina tropical, membro do Comitê Nacional de Toxicologia da Abramed, dona do perfil Toxicologos, que se você ainda não segue, tá perdendo. Seja muito bem-vinda novamente, Ju!
1: Obrigada, Guilherme. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Bora começar a nossa conversa.
0: Então, eu acho que né, todo mundo já que está ouvindo a gente já atendeu em algum momento alguém picado por abelha. E de vez em quando a gente vê no, no jornal que parece que está cada vez mais comum ter picada de abelha. É isso mesmo? Só estão divulgando mais? Como é que está a epidemiologia disso? Tem alguma região que é mais frequente? Alguma época do ano? Alguma época do dia? Como é que funciona picada de abelha?
1: Bom, picada de abelha vem se tornando um problema de saúde pública importante no país, com uma mortalidade associada, inclusive, bastante preocupante. Né? É, é um problema crescente nos últimos anos. Para vocês terem ideia, em 2022, a gente teve mais de 23 mil notificações de picada de abelha no Sinan. É, e dentre os acidentes por animais peçonhentos, a picada de abelha é o segundo com a maior letalidade a gente tem cerca de quatro óbitos por cada mil acidentes notificados. Isso não é pouco. Então, realmente é importante é, e a gente tem que ficar mais atento a esse tipo de acidente.
0: Olha só, até eu fiquei com medo agora.
1: <risos> pois é, ainda mais a gente com um menino pequeno, né? É, né? A época do ano principal é a primavera, né? Que é quando a gente tem mais diversidade de flores e frutos. Então, primavera e verão são os meses que a gente tem mais acidentes, são os meses de primavera e verão porque a gente tem a maior é, variedade de, de animais né, na, na, circulando no meio ambiente, é, mas as abelhas elas foram introduzidas no Brasil na época da colônia, só que eles introduziram as abelhas europeias, que não deram certo aqui, tinham baixa produtividade de mel, morriam muito, só que aí, em 1956 introduziram a espécie africana, que se deu muito bem aqui. Uma alta produtividade de mel, estava indo tudo muito bem, só que aí, em 1957, teve um acidente, essas abelhas fugiram e se disseminaram na América inteira. Parece que só no Chile e no Canadá não existem essas abelhas africanas que acabaram é, se reproduzindo e cruzando com as abelhas europeias e fizeram é, uma abelha africanizada, né, uma nova espécie. Então, a gente tem uma disseminação muito grande na, nas Américas né, é, dessa espécie, que as propriedades do veneno são as mesmas da abelha europeia, só que elas atacam um grupo e são extremamente agressivas. Por isso que é o perigo do acidente, né?
0: Eu não sabia que a letalidade era tão alta. Agora, até eu tô, tô assustado aqui. E já que a gente viu que tem realmente crescido, que tem essa importância e a letalidade alta, mas o que, que acontece quando alguém é picado por abelha?
1: Bom, na grande maioria das vezes, a gente tem só uma reação local, que pode ser uma reação leve ou uma reação exuberante, com edema importante, dor. É, tem paciente que tem até febre, né? sintomas sistêmicos. É, mas a grande maioria das vezes é só um sintoma, uma reação inflamatória local. Existe uma porcentagem, que também não é uma porcentagem baixa de pacientes, nós vamos falar disso depois, que fazem uma reação anafilática, uma reação alérgica sistêmica, mas o mais temido é a síndrome do envenenamento, né, que é causada por múltiplas picadas de abelha. Então, a gente tem essas três entidades. A reação local, que geralmente acontece com uma única picada, né, as reações anafiláticas, que podem ser por uma ou mais picadas, e há múltiplas picadas, a síndrome do envenenamento, que é a de maior mortalidade aí, né, em geral.
0: Anafilaxia, pelo que eu entendo, é como qualquer outra anafilaxia, né? Não tem uma relação direta com o número de picados, pode ser uma picada só, e a gente vai tratar como qualquer outra anafilaxia. Adrenalina, proteção de via aérea, o resto é resto, né? mas a gente tem que fazer a adrenalina, via aérea, depois considerar corticoide, remédio para coceira, essas outras coisas. Tem alguma particularidade ou é isso mesmo, anaflaxia com abelha?
1: Não, não tem nenhuma particularidade. O que a gente tem que ficar atento é que a gente tem taxas elevadas. A gente tem uma prevalência de 10% no adulto, na picada de abelha, de anaflaxia. Na criança, uma prevalência menor, em torno de 1%. Geralmente porque ele não tem exposição prévia, né? não tem sensibilização prévia. Mas se você prestar atenção, cerca de 30% dos quadros de anaflaxia atendidos nos pronto atendimentos são por picada de abelha. Então, é, existe uma relação importante entre a picada e o aparecimento da anaflaxia. Nos primeiros horas pós-picada, é importante que esse paciente seja avaliado, né, a parte cutânea. Sintomas gastrointestinais, sintomas respiratórios, cardíacos, para ver se ele não está desenvolvendo esse tipo de, de reação. Mas a, é desencadeada, né? Identificada a anaflaxia, o tratamento é o mesmo de qualquer anaflaxia, com a base na epinefrina, no uso da epinefrina. É,
0: eu acho que é importante lembrar que quando a gente está pensando no diagnóstico de anaflaxia, principalmente alguém que já veio com um histórico, não precisa ter estridor, lesão de pele e tudo. Às vezes alguém que vem com náusea, diarreia, ou mesmo só com hipotensão, já é um sinal, já é. A gente já consegue fazer o diagnóstico de anaf anaflaxia e o que aumenta a mortalidade é a gente demorar em fazer adrenalina. Então não dá para perder tempo com esses pacientes.
1: É uma coisa que eu reparo muito no, nos pacientes. Eu acho até que a pediatria, ela costuma ser até mais agressiva. É, às vezes o paciente chega com um racha difuso que se desenvolveu ali na primeira hora, nos primeiros 20 minutos. E o, o, o profissional, ele fica esperando aparecerem outros sintomas para caracterizar aquilo como a e tratar com adrenalina. Né? O pediatra, ele não. Ele já é mais corajoso. O menino chegou com o racho, ele faz adrenalina. Eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, né? Tipo assim, chegou com um racho difuso precoce, é uma anaflaxia, ele tem que ser tratado imediatamente, antes que apareçam, inclusive, esses outros sintomas maiores, mais graves, né?
0: É isso aí. Do que eu li, o que tem maior associação com mortalidade na anaflaxia é demora em fazer adrenalina. Então... É a nossa principal medida. Mas tu comentou que o que mais mata não é a anafilaxia, até porque a gente está mais ou menos acostumado com a anafilaxia, a gente sabe como tratar, mas o envenenamento. Como é que funciona isso? Depende do número de picadas, como é que funciona o veneno, quando é que eu tenho que me preocupar?
1: É, a síndrome do envenenamento é uma resposta muito grave, principalmente a melitina, que é um dos componentes do veneno. É, e ela acontece, geralmente, a gente tem umas divergências de literatura, geralmente colocam acima de 50 a 100 picadas, a maior parte da literatura fala acima de 100 picadas. É, na criança, existem algumas literaturas que falam acima de 30 picadas, a gente já considera uma síndrome do envenenamento, mas não tem nenhum estudo conclusivo que relaciona a superfície corporal e gravidade. Então, acaba que a gente, no meu serviço, por exemplo, a gente considera 100 picadas acima de 100 picadas para a maior parte dos pacientes, mesmo sendo adultos ou crianças. Acima de 500 picadas já é considerado de letalidade altíssima, né, os acidentes. E aí, o que que acontece? Então, essa melitina, essa propriedade do veneno, ela causa uma resposta inflamatória exacerbada nesse paciente, que vai levar a rabdomiólise, hemólise, insuficiência renal, acometimento hepático, CIVD. Então, é um paciente, ele faz um quadro muito grave de mortalidade elevada, geralmente é um paciente que precisa de diálise, de internação em CTI, e o pulo do gato na síndrome da, da, das multiplicadas, picadas, na síndrome de envenenamento é que isso não aparece de cara. Então, o paciente nas primeiras 6, 12 horas, ele pode estar com exames normais ou levemente alterados, principalmente se for um paciente jovem e sem comorbidades. Os idosos, eles com as 6 horas, eles já começam a mostrar essas disfunções é, orgânicas. Mas o paciente jovem, ele pode demorar a apresentar isso. E como a, a maior preocupação da maior parte dos profissionais é a anaflaxia, ele observa esse paciente por 6 horas, vê que ele não teve nenhum sinal de anaflaxia e manda ele embora. E aí esse paciente vai voltar 24, 48 horas depois para o hospital, já com um quadro muito grave e às vezes irreversível.
0: Olha só, então a gente vê que são coisas bem diferentes aí o envenenamento e a anafilaxia. Falou que às vezes vai para o CTI, né, que é um paciente que vai demandar mais cuidado, mas assim, de medidas iniciais, né? Pô, chegou o paciente com mais de 100 picadas, eu estou preocupado com envenenamento, o que, que eu faço com, com ele? Tem algum antídoto? Tem alguma medicação? Eu pego a parte de trás do bisturi e tiro todos os ferrões? Boto o acadêmico para ficar lá? Como é que eu faço isso?
1: É, até pouco tempo atrás existia esse grande mito, né, de que a gente tinha que a principal coisa que a gente tinha que fazer para esse paciente era tirar os ferrões o mais rápido possível, né, porque a gente ia cessar a inoculação de veneno. O que o que a gente tem de literatura mostra que nos primeiros três minutos todo o veneno é, praticamente que está no ferrão já foi inoculado. Ele tem uma bolsinha muscular, né, que faz a inoculação desse veneno. Então a retirada dos ferrões não é prioritária ela é importante por quê? Porque o paciente pode ter uma infecção por presença de corpo estranho local e porque é importante a gente contar essas picadas. Então, tirando a, a, os ferrões, a gente conta para saber ah, foram 50, foram 60, foram 100, foram 500. Então, a gente ainda coloca o acadêmico para tirar os ferrões, né? A gente pode fazer, é, retirar, né, com esse movimento específico do bisturi ou com um abaixador de língua, sem ser com pinça, mas hoje em dia a gente fala isso muito mais porque a pinça pode quebrar o ferrãozinho dentro da pele e isso aumenta maior, mais a chance de é, infecção secundária local. Né, a gente ainda põe o acadêmico, mas não é mais com a função de não inocular veneno, né, que a gente sabe que isso é um mito. É, então, o mais importante para esse paciente, a gente realmente, se ele não tiver contraindicações, começar a hidratar o paciente, começar a avaliar a diurese, deixar esse paciente monitorizado em sala de emergência, é, e a gente ainda não tem isso, né, mas a gente tá, recentemente, é, a gente teve uma notícia muito boa de que o soro antiapírico, que já está em desenvolvimento no Brasil desde o ano 2000, ele foi, é, já passou pela fase 1, fase 2, agora tá entrando na fase 3, né, a patente dele foi deferida, né, pelo INPE. então é, eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter esse soro disponível que vai funcionar como um antídoto especificamente para as múltiplas picadas, ele não vai ser um antídoto no caso de anafilaxia, mas a gente não tem, ele não é uma realidade ainda para os serviços. E eu, como trabalho num centro de referência, a gente vai ser agraciado agora na fase 3 com o soro antiapílico, vai chegar para a gente, para a gente testar nos nossos pacientes. Então vai ser muito bacana, né? A espera da fase 3 é que seja em torno de 500 pacientes testados no país. É, mas hoje em dia o que a gente tem é o tratamento suportivo mesmo e muita atenção, acompanhamento laboratorial desse paciente e tratamento de cada uma das complicações quando, ela for quando elas forem aparecendo.
0: Legal, então esses não preciso mais ir no, na parte de trás da ambulância tirando cada ferrão, já fiz isso, mas não, não faço
1: mais. Se pegar o paciente nos primeiros três minutos de picada é bom, mas se não for nesse, nesse tempo inicial... Aí você pode, não precisa preocupar com os ferrões,
0: não. O problema é que pegar o paciente nesses três minutos, provavelmente as abelhas ainda estão atacando e vão te atacar junto, né? Você
1: vai ganhar de brinde várias picadas também.
0: Então a gente tem que tomar cuidado aí com, com a rábido, com a insuficiência renal, até a gente ter o tratamento do, do soro, porque assim como cobras, é um animal peçonhento, né? inocula, o veneno a gente não geralmente não liga muito, mas a gente vai ter aí talvez no, nos próximos anos e por enquanto então vamos cuidar do, do rim do paciente e acho que é importante sempre ter o acompanhamento, pelo menos aqui em Santa Catarina, acho que aí também tem um ciatox muito forte com 0800 que para quem tá num local que não é um centro de referência, é uma excelente maneira de você saber o que fazer com o paciente, né? Ligar para lá e ter essa discussão com alguém que tá mais acostumado. Com esses pacientes?
1: É, infelizmente, o que a gente não é incomum ligarem para a gente já tardiamente, com dois, três dias de evolução, sem, inclusive, entender o quadro do paciente, né, porque ele faz. É uma insuficiência de múltiplos órgãos, né? uma falência orgânica múltipla, fígado, hemólise, distúrbio de coagulação importante. Então, quando eles, eles sem entender o que está que acontecendo, porque não ligaram precocemente para saber o que, que podia ter sido feito. Então, é importante. Se o paciente foi picado por muitas abelhas, liga para ter orientações que a gente pode fazer coisas antes do paciente chegar nesse nível de gravidade. Né?
0: Assim, acho que Basicamente isso que a gente tem para falar de abelha, é um assunto que se deixar dá para entrar em mais, mas para quem tá na emergência, acho que sabendo diferenciar aí é, a anafilaxia do envenenamento já é um, um bom passo, bastante importante. E o que, que você acha que assim, da, quando vai atender alguém picado por abelha, o que, que o médico não pode esquecer? Qual que é a parte mais importante dessa nossa conversa, Ju?
1: Então, primeiro, as duas coisas principais são saber identificar os sinais de anaflaxia né, precocemente e tratar adequadamente, de preferência com a epinefrina o mais precocemente possível. E nos pacientes que não desenvolveram esses sinais de anaflaxia e que tiveram mais de 30, 50, 100 picadas, é importante fazer esse acompanhamento laboratorial e clínico nas primeiras 24 horas. Os pacientes que receberam, como a gente não tem consenso na literatura desse número de picadas, Acima de 50 picadas, geralmente no idoso frágil ou numa criança, a gente já mantém esse paciente por 24 horas internado, é, realizando esse laboratório, monitorizando diurese, é, fazendo monitorização dos sinais vitais. Então, é importante o paciente com múltiplas picadas ser observado por pelo menos 24 horas, identificando-se qualquer alteração orgânica desse paciente, pensar no, no pior né, e já começar o tratamento suportivo desse paciente.
0: Legal. Nesses 15 minutos de conversa, fiquei com muito mais medo de atender quem foi picado por múltiplas picadas.
1: Eu não sei porque eu, eu tenho esse efeito nas pessoas. Depois que elas conversam comigo, elas começam a ficar com medo dos, né, de uma série de coisas do ambiente. Não sei porquê.
0: <risos> Também não sei porquê, né? Mas acho que é importante lembrar que a anafilaxia não precisa de pele, não precisa de respiratório. São quatro coisas que a gente vai ver. Esses dois sintoma gastrointestinal, que a gente geralmente esquece, hipotensão, né? o efeito cardiovascular, que às vezes a gente também esquece, e um paciente só com hipotensão pode já ser anafilaxia. Passou de 50 picadas, pensa em envenenamento e fica esperto. Muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui no nosso episódio do Abramed Talks, um assunto que cada vez mais na mídia, cada vez mais comum, cada vez mais aparecendo no pronto-socorro, e também que tem mostrado o potencial do Brasil aí com inovação, desenvolvendo um soro antiapílico. Como tu disse, né, já a abelha africana é africanizada, já tá tomando o mundo inteiro e provavelmente vai ser um problema global aí. Ainda mais agora que tá todo mundo protegendo e querendo aumentar o número de abelhas no mundo, né? Então tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, eu acho, né?
1: É, com certeza. Acho que a informação é que é a base de tudo. Né? eu esqueci de falar, é, o soro antiapílico ele é desenvolvido pelo CEVAP de Botucatu, na equipe do, do Dr. Rui Seabra, em parceria com o Vital Brasil, e realmente é super importante essa iniciativa do país, uma tecnologia muito, uma tecnologia de ponta, e a gente tem que sentir orgulho mesmo dessa iniciativa. E eu agradeço novamente, e estou aí toda vez que você quiser ficar com medo de algum lixo, de algum produto, é só me chamar que eu estou aqui. <risos>
0: Não se preocupa que eu já tenho bastante medo, mas a gente tem bastante coisa de tóxico para conversar ainda. Ainda temos que voltar para nossos antídotos no, no pré-hospitalar para conversar sobre isso. Não deixe de seguir o arroba Abramed no Instagram. E se ficou alguma dúvida, sugestão, comentário, pode entrar em contato com a gente direto no Instagram da arroba Abramed ou no arroba doc que é o meu pessoal, para que a gente continue fazendo nosso Abramedcast cada vez melhor. Nos vemos no próximo episódio.